0: 2011년 7월 7일 방위사업청은 카이를 KAH 한국형 소형무장 공격 헬기 사업의 탐색개발 시제업체 우선 협상 대상자로 선정했으며 카이는 유로콥터와 기술 이전 계약을 했습니다. KAH 한국형 소형무장 공격 헬기 사업은 육군의 노후된 500MD와 AH-1 코브라 공격 헬기를 교체하기 위한 사업으로 국내 개발로 결정한 후 2011년 3월 탐색 개발이 확정된 바 있습니다. 한국형 공격 헬기는 2018년에 완료 예정이었으나 다소 지연되고 있습니다. 군 전력화 소요는 200대 이상 예상하고 있는데요. 사실 아파치 공격 헬기와 같은 2만 파운드급 공격 헬기를 200대 이상 배치하려면 예산과 운용 비용이 있어서 많은 부담이 생기기 때문에 KHP, KAH의 적정 등급으로 라이트, 미디엄급으로 정하고 개발에 착수해서 시제 1호기가 출시된 상황입니다. 대한민국 육군의 500MD와 AH-1 코브라 공격 헬기는 60년 넘게 사용하고 있고 박물관에 전시될 만한 헬기를 실전에 사용하는 것은 한국의 헬기 정비 능력이 얼마나 대단한지 단편적으로 보여주기는 했지만 하이크 공격 헬기를 메우기에는 역부적인 것이 사실입니다. 그렇기 때문에 아파치 공격 헬기 수입과 경공격 헬기는 국내 개발이라는 정책을 수립해서 2020년 전력화 목표로 하고 있습니다. 반면 한국형 소형 무장 헬기 LHA 사업은 한국항공우주산업 카이가 지난 4월 5일 LHA의 c j 1호 엔진을 최초로 가동하는 엔진런 지상시험을 시작했는데요. 엔진런 지상시험은 비행시험에 착수하기 전 비행조종, 연료, 유압, 전기계통 등 헬기에 통합된 상태에서 정상적으로 작동하는지 확인하는 지상시험의 마지막 단계로 약 2주 동안 진행됐습니다. 한국형 소형 무장 헬기는 2015년 6월 소형 무장 헬기 개발에 착수한 뒤 2018년 12월 시제 1호기를 공개했으며 올해 1월부터 주요 개통 시스템의 안전성을 확보하기 위한 지상 시험을 수행했습니다. LHA는 지상에서 약 10m 이륙한 뒤 제자리 비행과 전진비행, 측면비행, 좌우 방향 전환 등을 성공적으로 마쳐 비행 조정 성능과 안정성을 입증하고 본격적인 비행 시험 단계로 진입하게 됐다고 카이는 밝혔습니다. 또한 2022년 하반기까지 LHA 비행 성능과 무장운영 능력을 입증하기 위한 실험을 중점 시행할 예정입니다. 앞으로 공대지 유도탄, 기관총, 로켓탄 등 무장운영 능력을 입증하는 후속 시험 평가를 거쳐 2022년 11월 체계 개발을 완료할 계획입니다. 소형 무장 헬기는 엔진런 시험을 무사히 마치면 본격적으로 다음 단계인 비행시험을 진행하게 되는데요. 약 3년간 비행시험을 거친 뒤 전투 적합성 여부 등을 판정받고 2022년 11월 소형 무장 헬기에 체계 개발을 마치는 것으로 목표를 잡고 있습니다. 위에서 설명드린 것과 같이 현재 한국은 한국형 공격 헬기 개발 구입 사업과 한국이 자체 개발하는 헬기 사업도 동시에 진행하고 있습니다. 하지만 미국이 차세대 헬기 사업을 진행 중 한국에게 차세대 헬기 개발과 기술 제휴를 제안한 것입니다. 이것은 미국 방산업체들이 차세대 첨단 수직 이착륙기를 한국에 수출하겠다는 의지를 보인 것인데요. 현재 진행 중인 미국의 차세대 헬기 사업은 미군의 모든 헬리콥터를 대체할 차세대 후보 두개 기종을 생산하는 업체들이 한국에도 합작을 포함한 기술 수출 의향을 밝힌 것입니다. 이에 따라 미군의 차세대 헬기가 한국군에도 도입될지 여부가 주목됩니다. 특히 한국군이 기존 보유 헬기의 성능개량 사업을 최소화하는 대신 국산 수리온 헬기를 추가 발주하려는 계획과 차세대 첨단 헬기 기술 이전이 맞물릴 수 있다는 것인데 여기에 유럽 메이커들도 도전장을 낼 것으로 알려져 물밑 탐색전이 치열하게 전개될 것으로 전망됩니다. 미군의 차세대 헬기 대체 사업은 미군의 물량만 약 1100억 달러로 하나 128조 7천억 원입니다. 이는 21세기 최대 규모의 경쟁 입찰이 진행될 것으로 보입니다. 미국은 각군이 사용 중인 기존 헬기를 이르면 2020년대 중반부터 차세대 기체로 교체할 계획인데요. 각종 파생형을 합치면 교체 수요는 미군이 도입할 물량만도 3000대를 훌쩍 넘길 것으로 전망됩니다. 미 육군을 중심으로 진행 중인 이 사업을 둘러싼 경쟁 구도의 승리자로는 두개 미국 항공사가 유력합니다. 시코르보스키 보잉이 개발 중인 SB1 디파이언트와 벨사가 제작한 V280이 경합 중인데요. 이두 기체의 공통점은 기존 UH-60 시리즈 헬리콥터보다 대형이며 또한 빠릅니다. 현재 경합 중인 헬기들도 분명한 차이를 가지고 있습니다. SB1이 전통적인 헬리콥터를 발전시킨 반면 V280은 주 회전날개의 각도를 수평과 수직으로 변형시켜 짧은 이착륙과 고속, 대량 수송이라는 목표를 동시에 달성한 틸트로터 방식입니다. 미 육군은 현재 헬기냐 수직 이착륙기냐 라는 선택의 기로에 서게 된 것입니다. 우선 시코로보스키 보잉의 sb1의 특징은 두 개의 주회전 날개가 반대 방향으로 도는 이중반전 로터를 갖고 있는 것입니다. 또한 수직 꼬리 뒤에 고속 프로펠러가 달렸기 때문에 기존의 헬기보다 고속력을 낼수 있습니다. 이는 이중반전 로터와 후부 프로펠러로 양력과 추력을 극대한 것으로 볼수 있습니다. 이중관전 로터는 러시아제 헬기가 주로 사용했으나 미군의 주력 헬기로는 처음 시도되는 것이기 때문에 혁신적인 로터 블레이드 설계와 배치 덕에 이 헬기는 시속 460km까지 속도를 낼수 있습니다. 최대 시속이 290km인 UH-60 블랙호크 헬기보다 훨씬 빠른 기동성을 갖고 있습니다. 크로버스키 보잉의 자료에 따르면 전투원이나 화물, 무장을 탑재할 수 있는 공간이 블랙호크보다 60% 넓고 공중기동성에서도 50% 이상 뛰어난 성능을 발휘하는 것으로 알려졌는데요. 조종사와 항법사 2명 외에 완전 무장한 병력 12명을 태울 수 있습니다. 첫 비행이 2019년 3월이어서 경쟁기종보다 늦지만 지난 1980년대 초반부터 XH-59, X-2, 데몬스트레이터, S-97 등을 연구, 제작한 경험이 쌓여있어 기체 완성도는 높은 편으로 알려졌습니다. 반면 벨사의 V280은 미 해병대가 실전 배치에 운영 중인 V22 오스프리처럼 틸트 로터기입니다. 이착륙할 때는 메인 로터가 수직을 향하고 비행할 때는 수평으로 변해 고속을 내는 게최대 특징입니다. 헬리콥터와 프로펠러 항공기의 장점을 결합해 순항속도는 519km로 비행하고 최대 속도는 600km에 도달할 것으로 추정되는데 이는 현재 헬리콥터로서는 도달이 불가능한 속도이며 이 정도의 속도라면 전투기와도 맞짱 뜰수 있을 정도라며 군 전문가들도 놀라워하고 있습니다. 또한 승무원 4명에 무장병력 14명을 태울 수 있는데요. 상대적으로 높은 완성도를 갖고 있다는 평가입니다. 미 해병대와 해군, 공군 외에 일본 육상자위대가 채용하고 우리나라를 비롯해 이스라엘 아랍에미리트가 도입을 검토 중인 V-22 오스프리보다 작지만 가격과 운용비는 훨씬 낮기 때문에 긍정적인 검토가 진행 중입니다. V-22 오스프리는 24명 탑승 가능하며 가격은 대당 약 800억원 수준입니다. 미 육군은 약 2000대를 운영 중인 UH-60을 일부만 개량해 계속 운영하고 주력은 이들 두개 기종에서 선택해 2020년대 중반 이후부터 배치할 계획인데요. 육군에서 결정되면 대잠 헬기를 대량 운영 중인 미 해군의 계약도 뒤따를 것으로 보입니다. 양사는 이미 다양한 파생형 개발에 착수한 것으로 알려져 있으며 주목할 대목은 한국에도 최근 제휴 의사를 타진했다는 점입니다. 2019년 미 육군항공학교에서 열린 무기발전 세미나를 통해 국내 관계기관과 관련사, 기술진에 한국과 얼마든지 제휴할 수 있다는 의사를 밝혔기 때문입니다. 협력 형태는 직접 수출과 공동 개발은 물론 기술 제휴, 한국형 기체 개발 등 여러 가지 방안이 제시된 것으로 알려져 있습니다. 미국의 이런 움직임으로 인해서 유럽도 뛰어들 의사를 나타냈습니다. 우리나라의 해상작전 헬기를 수출하는 이탈리아 영국 합작법인인 레오나르도사는 틸트로터기인 AW609 모델을 내서 한국 시장에 접근할 예정입니다. 최고속도 509km의 작전반경도 여타 기종에 비해 뒤질 게 없지만 기체는 다소 작은 편이기 때문에 승무원 2명에 무장 병력을 9명 태울 수 있습니다. 초도 비행은 2003년이지만 개발 기간이 길어 2020년부터 생산 라인이 가동될 예정인데요. 당초 벨사와 기술 제휴로 개발한 모델 AB-609로 출발해 지분관계가 변경되며 AW-609로 바뀐 모델이어서 기술적 차별점은 크지 않은 것으로 알려졌습니다. 하지만 기술 이전과 가격 등의 조건 제시에 따라 변수가 될 수도 있는 기체로 평가됩니다. 한국군 헬기 부대 재편에 왜 미군 차세대 헬기 사업을 얘기하냐 하실 테지만 미국의 양대 메이커가 한국 시장에 관심을 갖는 것은 한국 시장 선정 가능성이 있다고 판단했기 때문이라는 분석으로 풀이됩니다. 한국군 주력 헬기의 수명 주기를 감안할 때미군의 납품될 차기 헬기의 1차 수요가 끝나는 시기에 한국군용 차세대 헬기를 수출하거나 기술 이전이 가능하다는 의미인데요. 최근 우리 군 내부에서 일고 있는 수리원 헬기 추가 생산안과도 맞물려 떨어지기 때문입니다. 대한항공이 면허 생산에 우리 군이 운용 중인 UH-60 헬기 가운데 특수 작전용 일부 기체만 현대화 개량을 실시하고 신규 수요는 수류원으로 대체하면 미국 업체들의 돌아갈 물량도 적어지기 때문인데 이런 사항들로 미국은 개량 사업에 참여할 기회가 적어진다면 아예 차세대 헬기 개발과 공동 생산에 참여하는 방안으로 한국을 모색하고 있는 것입니다. 수류원 헬기 추가 생산과 미군용 차기 헬기에 준하는 한국형 차기 헬기가 연구 개발 대상으로 선정된다면 우리 군의 헬기 세력의 면모도 크게 바뀔 것으로 보입니다. 수리온 추가 생산 여부는 3년 후부터 본격 논의되고 한국형 차세대 헬기 개발은 2020년대 중후반부터 가시권에 들어온다는 얘기지만 한국의 군사전력이 강해지는 변화는 지금부터 시작되고 있다는 것은 분명해 보입니다. 지금까지 세상의 모든 이야기 거를 얘기하는 꺼리튜브였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.